0: 印尼军方宣布，失联潜艇断成了三节，船员全部遇难。军情观察为您详细解读。根据《环球时报》的报道，印尼国民军总司令哈迪在二十五号的新闻发布会上表示，印尼失事潜艇断成了三节，船员已经全部遇难。这是二十四号印尼军方宣布失联三天的南加拉号潜艇沉没之后，对外宣布的这次潜艇事故的最新进展。这个潜艇呢，是四月二十一号凌晨在巴厘岛以北九十六公里左右的水域失踪。印尼军方之前出动了多艘军舰前往到事发海域进行搜寻，而且呢，向新加坡等国家呃进行求援。那么，这次印尼潜艇失联事故到底是如何发生的？潜艇失联，它的搜救难点又是什么呢？接下来，好帅邀请军事评论员和您一起关注。袁老师，呃，这次印尼海军失联的潜艇叫做南加拉号。那么，这个南加拉号潜艇具体是什么型号？呃，它的性能怎么样呢？
1: 请袁老师为我们介绍一下。好的，南加拉号呢，呃，它的舷号是四零二号，呃，那么是印尼呢上个世纪七八十年代从德国采购的两艘二零九型潜艇中的二号舰。呃，为它的吨位呢是一千三百九十五吨，属于小吨位潜艇。该艇呢于一九7七年在德国开工建造，呃，一九八一年正式加入印尼海军服役。呃，通常而言呢，潜艇的服役年限啊，大约在30年左右。所以进入21世纪后呢，印尼呢就在韩国啊对呃这艘潜艇呢进行了为期两年的改装升级。呃，二零一二年升级工作完成，该艇再次焕发新生，回归到印尼海军服役，成为印尼海军五艘现役主力潜艇之一。当然。这次事故之后呢，印尼海军的潜艇数量也就变成了四艘，呃，其中啊还有一艘是和兰加拉号同级的二零九型潜艇四零一号艇卡克拉号。那么卡克拉号呢和兰加拉号啊都是一九八一年从德国引进，同年服役，但是比兰加拉号呢它更早的接受了韩国的现代化改造。那么它在二零零六年就完成了现代化改造，呃，改造的项目呢。呃，大家都一样，主要包括潜艇发动机进行大修、更换电池、升级作战管理系统、声呐系统和电子支援设备、更换水面搜索雷达等等。从性能上讲，现代化改造后的蓝加拉号潜艇呢，综合作战性能还能算得上比较优秀，具有航速快、潜深大、自持力强、噪音低、呃武器威力大、救生设备先进等特点。那么该艇装备有四台柴油发电机组。航速呢，呃，可以达到十一节，潜航深度为五百米，自持力最高可以达到五十天。装备有八具五百三十三毫米鱼雷发射管，呃，可以携带二十四枚水雷或者是四枚鱼雷，具有比较强大的火力。那么该艇呢，还为了提升自身的隐蔽性啊，采取了一系列的降噪措施，例如啊，将柴油发动机设置在双层弹性衬垫上。呃，使用大型低速五叶螺旋桨和十字型桨前舵，那么使用自航式鱼雷发射管，采用噪音全封闭管理，噪音值啊，呃，可以控制在一百二十七分贝的水平。那么能够执行反潜、反舰、布雷和侦察等各项任务，还能进行远洋巡航作战。那么是一款近海防御和远洋攻击能力具备的一艘潜艇。当然，尽管如此，这艘潜艇毕竟服役了四十多年。依旧是个老瓶装新酒，船体老化是印尼海军不得不正视的问题。那么这次南加拉号出事也给印尼海军提了个醒。下一步啊，如果不引起重视的话，同样老旧的卡卡拉号啊，估计离出事也就不远了。好
0: ，谢谢袁老师。根据媒体报道，印尼军方呢之前出动了自己的多艘军舰啊进行搜寻，而且呢还向新加坡等国家、呃、寻求了援助。但是能找到这艘潜艇的部分残骸的时候，已经为时已晚了。那么这样的潜艇搜救工作，它到底难在什么地方呢？请程老师为我们解答
2: 。的确啊，这次印尼的这个潜艇失事事件呢，是大家觉得非常的。这个悲伤的，那么潜艇啊，它已经成为当今世界上的主力兵器之一，就是海军的主力兵器之一，在世界各军事强国的海军序列里头，它都有各种各样的潜艇，潜艇呢，它就成为不可或缺的一种战略威慑力量。但是有一个问题，就是潜艇长时间的潜伏在水下的这个战略优势。那么，在发生危险的时候，也有可能成为它的软肋。换句话来说，就是当出现问题的时候，这潜艇啊，应该如何去施救？为什么说这施救是一个世界性的难题？其实不仅仅是印尼，呃，我们印象很深的就是当年的俄罗斯海军库尔斯克号核潜艇在巴伦支海演习的时候发生的事故，导致。这个艇上一百一十八名官兵不幸遇难，这可是世界上迄今为止最为严重的一次核潜艇事故。那么，其实，在两年之前啊，两三年之前，就是阿根廷的潜艇圣胡安号也曾经出现了类似的事故，就是失踪了，然后进行了搜寻，在水下深度八百米的位置发现了潜艇的残骸，四十四名艇员全部上车。那么为什么这个潜艇的优势很明显，但是它的软肋也很明显？那为什么会出现这样的情况？为什么是一个世界性的难题呢？其实我们都知道，各国海军的经验教训，它就表明了，这个潜艇在水下事故的救援，它一直是一个世界性的难题，到迄今为止也没有被攻克。那为什么海底逃生如此困难呢？这就是因为海水里头它隐藏着人们所看不见的杀手，就是水的压强。那么众所周知啊，液体的内部它的压强随着深度的增加而增加。当水的深度增加十米的时候，那水的压强也就会增加九十八千帕。在没有其他救援设施的背景之下，当潜艇的艇员。从海底上浮到海面时，他通常会遇到两个问题，哪两个问题呢？第一个是，如果他的肺部还存在高压的气体没有排出，那就有可能因为外部压强突然减小，减少而把肺部给撑裂，这是第一个危险。第二个，当水的压强减小的时候，那人的血液中的。会迅速的膨胀，并且成为气泡，它就会阻塞人的血管，造成各种各样的病症，甚至呢，导致人的生命出现危险。那么这两个问题，它是一个世界性的难题。当潜艇在海底下出现了重大的意外，通常没有更好的办法。其实这些年来，这个世界各国海军类似的情况啊，不是说。这个绝无仅有，也不是说偶然的，类似的情况不少。有关的文章就写过，说专门的水下救援设施，它其实也有，包括哪些呢？救生钟和载人这个潜艇救生艇，就是专门用于潜艇的救生艇，就是当出现事故的时候，也有这两种办法。那么，这是从上个世纪三十年代开始。就出现了叫救生舟，也叫潜水舟，但是呢，他们的问题是什么？他们的短板是什么？就是留给这个救援人员的对接时间短，呃，导致呢，在真实的救援过程当中，也会出现很多的挑战。那么，到今天为止，我们依然没有办法来解决这方面的难题。它事实上成为潜艇的一个瓶颈。就潜艇，它的优势是很明显的，可以下潜到海底很深的地方，然后出其不意的形成威慑。但是问题是，千万不能出事故。一旦出现事故，那么无论是对岸上的救援，还是他们的潜艇的自救，都会带来很大的挑战，甚至呢，可能长时间的找不着潜艇的位置，因为它所有的艇上的。一切工具全部失灵，没有办法工作了。你有可能找不着它的方位。那么等找到的时候，黄金时间七十二小时已经过去。那么这都是潜艇它自身啊、呃、产生的这种啊、呃、带来的这个难题和挑战。这是一个世界性的难题，是没有办法的事情。那么最佳的办法就是呃控制好一切这个操作设备，不能出现任何意外。一旦出现意外，真的是灭顶之灾呀，主持人
0: 。好，谢谢陈老师。从目前的信息来看，这起印尼海军潜艇失联事故，它的原因可能都有哪些？请袁老师
1: 为我们分析一下。好的，呃，南加拉号潜艇呢是于四月二十一日在巴厘岛以北海域附近参加鱼雷射击训练时失踪的。根据官方公布的信息呢，呃，该艇啊获准在二十一日下潜。演习，并且此后不久就失去了联系。至于潜艇沉没的技术原因，从目前的信息来看呢，呃，有可能有以下三种可能性：第一呢，是潜艇的电池出现了故障，导致潜艇失去动力下沉到海底。由于该艇它最大的潜深呢只、就是500米，所以该艇失事的海域啊，平均海深达到了700米。那么发现该艇的。地点更是海深八百三十九米，所以沉到海底之后，四十多年的老旧船体显然是受不了海底巨大的压强，造成了挺身的断裂。那么印尼海军最初表示呢，呃，该潜艇出现了停电，但并没有解释具体的原因。那么较早的猜测呢，就是潜艇的电池出现了故障。那么第二种可能呢，是遭遇到水下断崖。所谓水下断崖呢？呃，就是指海水跃层的密度出现剧烈的变化，上层密度大，下层密度小。那么当潜艇进入密度小的水层时呢，潜艇会出现大幅掉深，呃，仿佛失去了浮力，飞速掉进海底。呃，这就是我们经常说的海底掉深。呃，稍有差池啊，就会停毁人亡，呃，造成这样的恶性事故。那么遭遇到这样的情况呢？呃，他要求潜艇的指挥员和全体官兵啊，必须保持高度的冷静，要凭借自身过硬的航海技术，方能创造生还的奇迹。你像我国海军潜艇三七二号基洛级潜艇，在执行一次战备远航任务时，就遇到过类似的险情，并且呢，成功的脱险，创造了海军史上的奇迹。那么第三种可能呢，就是呃鱼雷爆炸导致潜艇下沉。呃，据报道啊，早些时候救援人员发现了呃这艘潜艇的鱼雷碎片，呃和其他可能来自潜艇内部的物品。那么这就表明非常有可能是因为参加鱼雷射击训练时，南加拉号在发射鱼雷时发生了爆炸事故，从而导致了潜艇解体下沉。那么这种可能性还是非常大的。不过呢。呃，我们会发现，无论是哪一种原因，有两个方面的因素，印尼海军都必须高度重视并且吸取教训。一是装备过于老旧了，呃，虽然经过了现代化改造，但是船体的寿命是有年限的，四十多年超期服役的老舰艇出事故的概率还是非常高的。第二就是人员素质，无论是否是人为操作的原因发生事故啊，都和人的素质有很大的关系。你像印尼海军之前从我国进口了 C 8 0 2反舰导弹，但是打靶时呢？还出现了两发不中的情况，反观呢，我军呢都是百发百中，所以海军素质的对比就很明显了。如果这两点不能引起印尼海军的重视，那么我认为他们还会出更多的事故的。主持人，好，谢谢
0: 袁老师。这起潜艇失联事故暴露了印度海军的哪些问题？印度海军应该从中吸取什么样的经验教训？请陈老师为我们解答
2: 。好的，那这次事故啊，的确。给印尼海军敲响了警钟，其实远不只是印尼海军给整个世界各国的海军潜艇力量都敲响了警钟。那什么意思呢？就是我们一定要非常的谨慎，在海底不能出现任何意外。那么对印尼来说，它又有哪些教训呢、啊？其实对印尼来说，远不是现在才出现的事故，在去年。印尼海军也披露了一起事故，就是当年的七月十四日，印尼海军的雅加达湾号登陆舰，舷号是五四幺，也发生了沉默。呃，去年的七月十二号吧，这个雅加达湾号离开了苏拉巴亚港，它主要的任务是运送物资到印尼东部的一个海军基地。在十四号这一天，突遇暴风雨和复杂的海浪，导致呢最终快速的下沉。到了九呃晚上九九点钟的时候，沉入了大概是接近一百米的海底。那么这些事情我们放在一起来评论，这就是说印尼的海军啊，他的确这个事故啊不是在一起两起了，而是很多起。那到底是什么样的因素给印尼海军啊？敲响了什么样的警钟啊？印尼的海军实力，在全球来说，在东南亚地区来说，它不是很强的，这充其量处于世界三流的水平。海军一共大概有不到两百艘各类的舰艇，但是真正能够称得现代化装备的，只有两艘德国二零九型潜艇。就这次出事儿的，也是二零九潜艇，还有两艘韩国的。当堡高级潜艇，以及上个世纪初期从这个荷兰购买的这个四艘隐身护卫舰，这些装备啊，对这个印尼来说，和他的国力和他所这个处的这个地理位置是不相称的，因为印尼它的主体是加利曼丹岛、苏门答腊岛、还有伊利安岛、呃苏拉威西岛，就印尼我们叫千岛之国。全国呢，这个有一万多个岛啊，这个全国陆地的面积虽然有一百九十万平方千米，但是海洋的面积高达三百一十六万平方千米。可是它的海军力量呢，却是不相称的。所以呢，这就是说，你印尼的海军力量没有处在世界先进国家的行列，没有处在前列，而你呢，却是一个海洋大国，你的海岸线你还有那么长。这个这是第一个，第二个是什么呢？就是刚才我们讲到了人为的因素。所谓人为的因素，就是是天灾更是人祸。你在很多方面在操作、保养，还有呢这个呃售后、呃维修这些方面，你肯定是做的不够的啊。呃，包括去年沉默的我们刚才分析的这个这个军舰和这一次出事儿的前提，这绝对不是偶然的。啊，呃，一年多的时间两起重大的海军事故，那不是偶然的，那说明你的整个训练、保养、维护各个方面都存在着比较大的问题啊。所以这对印尼来说，那就应该敲响警钟。呃，同时呢，这些目前还在使用的像二零九型的这种潜艇啊，已经这个比较旧了啊，比较陈旧了。虽然在二零一二年进行了升级，但是。就这一次出事儿的，二零一二年进行的升级，但是不管怎么说，你这个挺已经很老了，你很老就带来一个什么问题啊？就是你的上面的这个零配件，你的这个技术装备各个方面，你可能脱节了，跟现在脱节了。那么这些都是给印尼海军所提出的忠告，那就是未来一方面你要和你自己的这个国土面积所面临的挑战要相吻合，就是。你是一个海洋大国，那你的海军力量要跟上。再一个呢，你的维护、保养、售后，还有这个未来的这个呃维修各个方面，你也要这个放在一个非常重要的位置。再一个呢，就是操作，在操作操作过程当中，不能有任何的失误。那么这一次事故呢，虽然还没有出原因，但是我觉得这个一定还会还会人为因素会有关联。那么去年的这事故，很多人就说了是天灾，但更是人祸啊！这里头就说明了印尼海军啊，还是有很多的，呃，需要提升的地方的。主持人
0: ，好的，感谢我们今天两位军事评论员的精彩解读。